0: Te acompaña La Nota 95.7. No lo dejaré de contar, oy, oy. no lo dejaré de decir, oy, oy. la conciencia no ha de olvidar, oy, oy. ya solo podemos seguir, oy, oy. para que me tiren callar, oy, oy. tengo que decir conmigo. a impugnar a ese juez con tu fuerza con la mía es que la esperanza crece Duarte es la guía la unidad nos fortalece canta trinitario la unidad nos convocó todos con el coro voz del pueblo la ilusión se hizo latido y el latido un garbancito en su interior. Poco a poco el garbancito tuvo dedos, labios, ojos, corazón. La inquietud golpeaba el Culebrillas en el vientre de mamá Y la resta de los días Fue sumando vida Contra la ansiedad Hubo fiesta en las flores Se inundaron los cauces De todos los ríos Y al unísono. Todas las voces hablaron de amor. Se brindó en las tabernas, se encendieron farolas en pueblos perdidos. Y las musas brindaron canciones cuando Pedro llegó. La emoción cuadró su ron La cabeza entre los pliegues del amor Rompió en luz un mes de julio Y el tic-tac del mundo Dio su aprobación La ilusión cumplió sus cuentas El latido a la cara la mirada que despierta guarda en su inocencia todo lo que soy. Hubo fiesta en las flores, se inundaron los caos de todos los ríos. Y al unísono todas las voces hablaron de amor me brindó en las tabernas se encendieron farolas en pueblos perdidos y las musas brindaron canciones cuando Pedro llegó y las musas brindaron canciones
1: cuando Pedro Buenas tardes, gente libre. Bienvenidas y bienvenidos a Libertarias, su segmento de feminismos de la República Radio. Hoy tenemos un programa muy especial sobre paternidades. Eh, nos acompaña Jonathan Liriano. Rianney Méndez le habla de este lado. Hola, Jonathan.
2: Hola, Rianney. Buenas tardes a ti y a toda la gente que nos escucha por esta nota 95.7. Un placer. Eh, compartir con ustedes esta jornada. Mi primera participación en Libertarias. Esto, ah, no, segunda ya. Segunda, Mi segunda participación segunda. en Libertarias. Eh, así que muy cómodo y muy agradecido de, de la oportunidad de compartir con contigo y con la gente que nos escucha.
1: Muy bien. Bueno, Jonathan, eh, como el programa de hoy es sobre paternidades, y tú eres el padre que está aquí.
2: Sí. Entonces.
1: Vamos a empezar por... Eh, comentar algo que tú hayas disfrutado de tu paternidad
2: mira yo disfruto muchísimas cosas casi todo lo que tiene que ver con la con la paternidad eh, ten, tengo la dicha de que mi yo crecí prácticamente con mi padre y varios de mis hermanos eh, entonces siempre me ha hecho ilusión ahí puse la canción goyo además de la de pedro guerra eh, de una persona que siempre quería tener un hijo y no podía y al final sí, sí lo pudo porque como yo crecí con mi padre eh, yo siempre he querido tener la oportunidad de devolver un poquito de todo el amor y, y la atención que recibí de mi padre que es al, alguien a quien eh, siempre llevo en mi, en mi corazón aunque físicamente no esté conmigo entonces, nunca le he tenido miedo, la, todo lo contrario, siempre le he deseado. Tengo dos niños pequeños y disfruto todo. He disfrutado el proceso de nacimiento, la preparación a diario. Eh, me gusta el momento en que se despiertan, y estar ahí siempre cuando se despiertan. Eh, eh, prepararle la leche, hacerle un cuento, cantarle para, para acostar antes de dormir. Eh, pero especialmente los observo con mucho deleite eh, cuando van aprendiendo cosas. Y, y avanzando en sus procesos de aprendizaje y de desarrollo. Para mí, identificar cada uno de esos pasos donde vencen el miedo, las dudas, la incertidumbre eh, y avanzan sobre sí mismo y sobre el entorno, eso me parece fabuloso, extraordinario. Eh, y trato de, de desconectarme de cualquier otra cosa para ver esos momentos, porque me parece muy muy bonito ese, ese momento en el que un ser humano con el que tú estás acompañando comienza hacer a desarrollar su propia personalidad y, y avanzar sobre eh, sí mismo. Y, y nada, para mí la paternidad es una, una gran experiencia.
1: Bueno, hay muchos, muchos tipos de paternidades, ¿verdad? Sí. Eh, hay padres eh, solteros, uh -huh. hay padres que están en una pareja y hay un problema de paternidad eh, irresponsable a veces y por eso tenemos eh, en línea Ah bueno, eh, pero en breve vamos a tener me dicen que se cayó la llamada pero vamos a tener al magistrado José Manuel Hernández Peguero quien nos va a hablar de su proyecto de ley sobre paternidad responsable
2: Muy bien, muy buena iniciativa necesaria eh, porque aquí hay una cultura de que la, el cuidado de los niños y es un asunto solamente de las mujeres y que el padre no tiene ningún tipo de, de deber ni compromiso. Y los may, deberes más básicos, por lo regular, son incumplidos en nuestra sociedad y se, se incumplen impunemente.
1: Bueno, ya tenemos aquí al magistrado. Hola, magistrado, ¿cómo está usted?
3: Muy buenas tardes, un placer José Manuel Hernández eh, quiere aportar sus informaciones respecto a mi anteproyecto de ley.
1: Bueno, un abrazo por adelantado, ¿verdad? Porque usted también es padre.
3: Muchas gracias, sí, así mismo es.
1: Bueno, cuéntenos de ese anteproyecto, eh, en qué consiste y qué es lo que ha pasado con él.
3: Bueno, a partir de identificar un problema. Existe en nuestra sociedad que eh, la Oficina Nacional de Estadística estableció en sus recientes investigaciones de que las parturientas dominicanas constituyen un 88% solteras. Analicé el problema del registro paterno ante el oficial del Estado Civil del nacimiento de los hijos de la parturienta soltera. Y es que en nuestro país, cuando la pareja de progenitores son eh, solteros, se requiere obligatoriamente la presencia de ambos ante el oficial del Estado civil para registrarlo de manera individual como padres de la criatura.
1: Ajá.
3: Cuando es casado, cuando son casados, solo con la presentación del certificado de matrimonio y uno de ellos ya se establece eh, quiénes son los padres en el acto de nacimiento pero resulta que los hombres dominicanos en más de un 50% no acuden voluntariamente a registrar ante el oficial del Estado Civil a sus hijos y esto da consigo eh, un primer aspecto que es el incumplimiento de la obligación que tiene ese padre de registrar a su hijo. Es decir, el registro de los padres es un derecho fundamental, constitucional de los hijos. Los hijos están tienen derecho a conocer quiénes son formalmente sus padres. Y es por eso que de ahí nace la obligación de los padres de registrar a sus hijos. Esto da, trae consigo el incumplimiento de sus obligaciones. El primero de ellos es el de la manutención. Como el hombre dominicano eh, es tan machista, entonces niega el pago de la manutención bajo el alegato de que no está registrado. Entonces yo conocí de una experiencia latinoamericana en 10 países porque hay muchos elementos comunes entre lo que sucede aquí y lo que sucede en América Central, en donde ocurre lo mismo. Y se estableció en una ley de paternidad responsable en Bolivia, en Bolivia y América del Sur, pero también existe Nicaragua, Costa Rica, Guatemala... En Honduras se establecía esto. Entonces, nosotros en el año 2010 establecimos ese en la constitución el derecho fundamental de los padres a conocer la identidad, de los hijos a conocer la identidad de los padres. Esa ley que opera en esos 10 países latinoamericanos, yo la adapté a nuestra legislación y produje un anteproyecto de ley. Es un anteproyecto porque yo no soy legislador todavía. Entonces lo deposité hace cuatro años ante el Senado de la República. En nuestra ocasión la señora presidenta Cristina Lizardo de Mézquita lo asumió y entró como proyecto de ley. Lo que ese proyecto establece es que cuando voluntariamente el padre no comparece al oficial del Estado Civil entonces ese oficial del Estado Civil que recibe inicialmente la declaración de la madre parturienta de que ese es su hijo requerirá la identidad del nombre y datos generales de quien cree ella que es el padre de ese de esa criatura, ese niño de ella, o niña. Ese dato no se asienta oficialmente y de manera terminante hasta tanto no se compruebe. Si el padre comparece luego de un plazo previsto ante el oficial del Estado Civil de manera voluntaria y tan solo por el simple llamado que se le haga, no se inicia un proceso. En caso contrario, el caso pasa al juez de paz más cercano a donde vive la madre. Y a partir de ahí, el Ministerio Público ante ese tribunal, es el fiscalizador, inicia las diligencias de citación para que el padre comparezca ante el tribunal a registrarlo voluntariamente.
1: Una pregunta, magistrado. Sí. ¿Se tienen, digamos, datos eh, de la cantidad de, de madres que tienen que demandar la pensión alimenticia o de padres que luego de demandados no la pagan? Y no me queda claro cómo este proyecto, eh, digamos, que ayudaría directamente en ese tema.
3: Sí, bueno, mire, debo decirle lo siguiente. El proyecto está concebido, para que el tribunal más cercano a donde reside la madre, sea el que intervenga para lograr alcanzar el registro paterno es decir, registro del padre ante la oficialía del Estado Civil el juez, dado que ya es una instancia judicial la que está apoderado tendrá que dictar una sentencia si comparece voluntariamente o no al momento de ordenar el registro del de padre, establecerá la pensión alimentaria, decidirá también si hubo o no declaración del día de nacimiento y también regulará las visitas que tendrá derecho el padre. Lo que procuramos es que con tan solo una sentencia se solucionen todos los inconvenientes que le causa a la madre este incumplimiento por el padre lo que sucede actualmente es que la madre cuando ocurre esto no eh, no demanda al padre más que en casos muy extremos esto resulta por lo complicado que resulta el proceso actualmente el proceso de identidad o registro paterno es ante un tribunal de primera instancia, o ante un tribunal de niños, niñas y adolescentes, o ante una Cámara Civil que opera como tal. Estos tribunales operan en los municipios cabecera, es decir, estamos hablando de que en cada provincia hay un municipio cabecera. En la ciudad capital operan cuatro o cinco a lo más, es decir, en suma total habrán unos 37 tribunales de primera instancia que operan como juzgados de primera instancia para recibir esta demanda. El acceso a estos tribunales es sumamente difícil porque solamente operan en los municipios de cabecera. Mientras que los jueces de paz son 177 en la actualidad porque operan en todos los municipios. Es de ahí que nosotros queremos lograr, en primer lugar, bajo el entendido, de que ese derecho fundamental que tiene el niño de conocer la identidad y el registro de sus padres en su acta de nacimiento pasa ya a ser una tarea de los funcionarios. Me refiero en este caso al fiscalizador, al representante del Ministerio Público, ante el juez de paz, porque la constitución manda a que los derechos fundamentales deben ser diligenciados para su ejecución y en caso de que sean niños por cualquier funcionario.
1: Eh, gracias, Un, magistrado. Tengo una,
3: una,
2: una, una, una pregunta al magistrado. Sí. Magistrado, ¿el proyecto de ley contempla alguna facilidad para los padres para que cumplan con este deber? Le digo porque bueno. yo he registrado a mis dos hijos. Sí. Eh, pero aquí se entiende que la licencia eh, eh, por el nacimiento es solamente para la madre, el hombre dan uno, tres días creo que son, y el postparto, a veces, alguien que trabaje, que cumple horario, lo que sea, que es un infierno conseguir un permiso para eso y a veces, ahora las oficialidades son un poquito más ágiles, pero a veces tú no la consigues en, la prim en el primer viaje eh, sí. entonces la ley, este proyecto contempla una facilidad y responsabilidades para los empleadores también, para que permitan que los padres cumplan con su deber
3: Mire, las oficialías del Estado Civil trabajan hasta los sábados, operan en los hospitales, es decir, la Junta Central Electoral ha
2: Yo he a tratado por diversos, sí,
3: mecanismos, por diversos mecanismos de que se pueda accesar. Lo cierto es que si voluntariamente no comparece, el requerimiento que le hace el fiscalizador para que comparezca se establece, ¿verdad?, en los días laborables. Eh, ahí no hay ningún tipo de costo, en primer lugar. Es decir, registrar a un hijo de uno no cuesta nada. Lo cierto es que hay un horario. Pero usted me da una idea, o una, usted me expone un problema que podría considerarse. A, al final, lo que importa de esto es que nosotros tenemos más de mil niños que nacen anualmente en República Dominicana que sus padres no lo declaran solamente tienen el registro de su madre y esto trae consigo también un asunto psicológico porque al no tener más que un solo apellido se establece una diferenciación porque el que está registrado por el padre y la madre tienen los dos pero más que todo el incumplimiento total por parte del padre de sus obligaciones.
1: No puede tú... ser, una pregunta magistrado, que entre esos casos existan algunos que sean de, de madres, eh, digamos, que, que han decidido asumir así su, su maternidad por elección.
3: Bueno, pero debo decirle lo siguiente, es que eso no es una opción, es que eso es un derecho fundamental y sí, un derecho constitucional. Y por ser así, la madre no puede decir, ah, no, yo lo voy a dejar porque yo quiero que esté registrado por el padre no, tiene que estar obligatoriamente, en primer lugar no hay un hijo que sea nacido solamente de una madre, ¿verdad? tiene que haber hombre y mujer por eso eh, esa creencia de que las mujeres pueden mantenerlo solo no puede, hacer, no puede ser aplicado ni puede ser aceptado por ninguna autoridad, que deben velar por el goce a plenitud de los derechos fundamentales de los niños
1: Muy bien magistrado, muchísimas gracias eh, por la aclaración ahora nos vamos a una pausa seguimos conversando al regreso libertarias Quédate con nosotros en un 2x3 Volvemos a la República
4: Continuamos haciendo La República
1: Hola, gente libre. Se nos unió Lourdes Pérez, terapeuta, que nos va a ayudar a entender mejor todo este tema de la paternidad y lo importante que son los padres en la vida de sus hijos. Y nuestra compañera Natalia Mármol también está aquí. Hola, Lourdes. Hola.
5: Buenísimo estar con ustedes
1: y haber escuchado el magistrado. <risa> bueno, eh, tú trabajas mucho eh, todo el tema de la de ayudar a los padres a, a tener tiempo de calidad con sus niños. Eh, dinos un poco cuál es la importancia eh, para los niños de, de contar con un padre, no, de que no sea una figura ausente.
5: Sí, quiero dar un paso hacia atrás. Eh, no es posible la lógica que se dice que el niño no tiene padre. Si sí tiene padre. Hay un ejercicio paterno que se hace precisamente desde la ausencia. Un hombre y una mujer que pudieron ponerse de acuerdo o no para que el ejercicio de crecimiento de ese niño o niña se haga desde una desde una sola parte, desde un hogar con un solo soporte. En República Dominicana ustedes saben que hay más de un 30% de hogares que está siendo encabezado por mujeres. Eso no significa que necesariamente el papá sea una figura ausente. Tendríamos que hacer una siguiente mirada. Para los niños y las niñas, eh, desde el punto de vista psicológico, el contar con dos figuras que participen, en su desarrollo es fundamental y es fundamental porque le permite al niño y a la niña identificarse con alguien que es similar a mí en términos de estructura física, en términos incluso de apariencia física y alguien que es distinto a mí. Eso partiendo de la realidad de familias biológicas, porque tú tienes familias adoptivas donde no necesariamente en términos del de aspecto físico va a ser similar. Pero el ejercicio de poder tener una participación de una figura masculina y de una figura femenina en el desarrollo psicológico de los niños y las niñas está altamente documentado de los beneficios que aporta. Sin embargo, cuando esto no es posible, les reitero, puede ser por acuerdo o por desacuerdo siempre es posible entonces encontrar la participación de otras figuras dentro de la familia extendida que pueda entonces hacer esa participación solo que muchas veces este papá que estamos específicamente hablando de los padres eh, que entra como bateador emergente no necesariamente tiene los mismos niveles de compromiso y de demanda de derecho que tú tienes frente a un papá biológico
1: bueno, vamos a seguir eh, hablando de eso en breve porque, verdad, yo particularmente tengo algunas dudas, pero ahora eh, vamos a comentar las tres noticias eh, feministas o a comentar en clave feminista, tres noticias de la pasada quincena. Eh, bueno, eh, vamos a empezar a hablar de matrimonio infantil. Ayer eh, varias organizaciones eh, hicieron manifestaciones en todo el país, para pedir nuevamente al Congreso que se apruebe la ley o que legisle a favor de que solo se permita el matrimonio entre personas mayores de 18 años. Como se permite el matrimonio con niñas de 16 años, se justifica, se termina por justificar la violación de adolescentes e incluso de niñas por parte de adultos claro, el, el tema es más complejo que lo legal, eh, la mayoría de las uniones no, digamos, no, no, no están registradas, pero eh, es necesario que se mande una señal clara de que no se permitirá. República Dominicana es uno de los países eh, con más uniones entre personas menores y, y adultos, y bueno, eh, es un tema... Es un tema que se debe corregir. El 12.5% de las niñas dominicanas eh, se casaron o unieron antes de los 15 años. O el 12.5% de las mujeres dominicanas se casaron o unieron antes de los 15 años. Imagínense lo que significa esa cifra. Eh, así que, bueno. Eh, Natalia.
4: Eh, gracias, Primero, antes de pasar a la próxima noticia yo quiero saludar a las republicanas y republicanos eh, me estoy integrando ahora a este espacio de, de hoy de Libertarias, eh, el espacio feminista de la República Radio y, y unirme a la felicitación temprana a, a los padres eh, que, que escuchan que siempre están presentes acá eh, en este espacio eh, y comentar muy brevemente eh, eso eso que decías, eh, es cierto que no es un tema que se limita a lo legal, pero como sabemos las prácticas sociales construyen eh, legislaciones y las legislaciones moldean también o condicionan las prácticas sociales. Tener una ley, un código civil que legitime eh, este tipo de relaciones que son relaciones de abuso, eh, de, de, de relaciones en desigualdad necesariamente en, 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 en desigualdad eh, de poder eh, entre adulto y menor eh, hace que se naturalice esto y la verdad es que vemos con ojos eh, con ojos muy permisivos el tema del matrimonio infantil eh, y las uniones de a, per, personas adultas con, con menores en República Dominicana, algo que debería escandalizarnos, alarmarnos, se si ha vuelto eh, a veces la norma y tenemos que volver a recuperar la capacidad de asombro eh, frente a esto, este fenómeno que terrible eh, y provoca un daño eh, muy fuerte en el desarrollo de ese ser humano. Eh, la segunda noticia que tenemos hoy tiene que ver eh, con el área de la cultura. Recuerdan que aquí en Libertaria tuvimos un programa especial dedicado a las escritoras dominicanas y que eh, nos contaban nuestras invitadas que hay algo que llamamos canon en, en la literatura, que es esta norma eh, que se da daba, este marco a través de lo, de lo cual eh, se, se valoran las piezas literarias, o sea, una serie de criterios que, eh, como nos explicaban nuestras invitadas, son en la mayoría de los casos eh, instituidas por una élite literaria y que muchas veces deja fuera a escritores que son buenísimos pero que por no entrar en ese canon, eh, por no entrar en ese canon no son conocidos, comercializados, conocidos en las aulas de las escuelas. Entonces ayer precisamente se celebró el encuentro de escritoras en eh, en el marco del ciclo de literatura anticanon. Eh, frente a esta crítica que hacían nuestras invitadas escritores de todo el país se reunieron en Santo Domingo y la actividad fue organizada por el taller público Silvano Lora, siempre desarrollando actividades súper interesantes eh, y con el apoyo del Centro Cultural España y otras instituciones eh, tradicionalmente las mujeres han tenido tienen continúan teniendo más dificultades para publicar y para comercializar sus obras eh, y por eso nos gusta siempre destacar este tipo de noticias y reiterarles la invitación de que conozcan la literatura de mujeres dominicanas que hay muchas muy
1: buenas. Nos vamos a la pausa y volvemos con la siguiente noticia. Quédate con nosotros. En un 2x3 volvemos a La República. Continuamos haciendo La República.
2: Continuamos en la República Radio y para continuar en el plano cultural eh, con las informaciones que tienen que ver con la realidad de las mujeres en República Dominicana y en el mundo, aquí en Libertarias, eh, es importante destacar que el, el aporte de la plataforma República Fémina, las compañeras de esta plataforma nos recordaron que el periodismo feminista tiene historia y es que el 15 de julio de 1922, señores, ya un tiempito, fue fundada la revista Fémina por Petronila Angélica Gómez. ¿Mm? Ahí está un dato que queríamos compartir porque no es de ahora esta lucha eh, y esta construcción de significados del feminismo. Repito, desde el 15 de julio de 1922 ya había una historia editorial con la fundación de la revista Fémina, por Petronila Angélica Gómez.
1: Y ahora sí, vamos a hablar de los padres y de la paternidad. Eh, Lourdes, ¿qué, ¿qué es un buen padre? Ay, ay, ay. <risa> Para medio.
5: Esa es una pregunta interesante. Bueno, quizás pudiéramos referirnos a los niveles de responsabilidad. Un buen padre tendríamos que verlo desde el ejercicio de la decisión de tener un hijo o una hija y que esta decisión puede ser compartida. Eh, y me pongo de acuerdo con ustedes, con otra persona adulta, preferiblemente, ¿verdad? A veces se ponen de acuerdo dos jovencitos en un juego de ser grandes, lamentablemente, pero lo más doloroso es cuando tenemos un adulto que participa con una niña para procrear un niño. Entonces ese es el primer nivel. El segundo nivel es la posibilidad de que este hombre tenga la claridad de las responsabilidades que esto implica. Y regularmente en nuestra historia la responsabilidad se ve desde el punto de vista de la provisión. Provisión de recursos, alimentos, eh, recursos y medios para, para estudiar. Pero eh, el ejercicio paterno va más allá de eso. El hombre también necesita ir aprendiendo a entrar en las tareas de cuidado. Porque uno de los elementos que hasta ahora no se ha podido sustituir que provee la familia es el espacio de cuidado y en el espacio de cuidado entramos todos cuando tenemos niños pequeños y eh, lamentablemente, históricamente hombres y mujeres no nos sentimos cómodos o incluso ni siquiera concebimos a un hombre participando en bañar, en cambiar en alimentar a un niño o una niña un padre responsable también es una persona que debe estar lo suficientemente informada sobre lo que sería el desarrollo de su hijo o hija y qué esperar, no solamente desde el punto de vista del crecimiento, que gane talla, que gane peso, sino también que gane la posibilidad de una forma de pensar de este niño y niña que le permita aproximarse al medio con opciones para resolución de problemas. Un padre responsable es una persona que puede empezar a darse cuenta que el niño y la niña tiene una dimensión emocional donde requiere sentir que pertenece, que es querido, que es deseado, que es respetado y que es acompañado. Un padre, como ustedes pueden ver, es una persona que desde un ejercicio de madurez, del nivel que tenga, decide ir creciendo con lo que es el ejercicio paterno y decide ir creciendo dentro de sus posibilidades, estando cerca, permaneciendo y siendo constante. Y eso no es fácil. Sí, que
1: además de las
4: responsabilidades sí, materiales, hay responsabilidades para. afectivas sí, y existenciales. Y <risa> existenciales. Y en qué, esa buena paternidad. ¿Qué es lo que nos
1: no pasa en el país? No? Yo veo que has estado trabajando con UNICEF, ¿verdad? Uh -huh. eh, y bueno, parecería que hay como un problema cultural que impide a muchos hombres dominicanos disfrutar al máximo su, su paternidad. Sí. ¿Qué es lo que bueno, pasa?
5: UNICEF tiene una campaña interesantísima papá por siempre o todo el tiempo que plantea precisamente eso eh, empezar con el ejercicio de la paternidad tan temprano como el embarazo y pudiéramos decir más atrás desde la planificación, pero les reitero eso es como el ideal, no todos los niños y las niñas vienen desde un ejercicio primero de relaciones formales segundo de consenso y de acuerdo, o sea, pasan muchas cosas pero en sentido general si un hombre encuentra la, la oportunidad de vida de que está creando a un ser junto con una mujer, entonces lo que se está invitando es que participe. Hay un dato doloroso y es que de cada 100 niños dominicanos, solo 6 disfrutan de un papá que juega con él, que le le cuento, que le estimula y que trata de participar en el aprendizaje, solo un 6%. Según la ONE, de los así mismo suena doloroso, wow. pero es así. ¿Pero y cuando decimos de jugar, espérate, espérate. cuando decimos 6 de jugar, de cada
4: 100 hogares tienen un padre realmente seis no, 6 presente. de cada 100, 100 niños, de cada 100 niños, sí, porque 100. no en todos los hogares hay niños. Eh, Gracias, de niños, niños
5: menores de 5 tienen años. un padre presente un padre que tiene la capacidad yo no estoy hablando necesariamente de que sea presente que tiene la capacidad de estimular el desarrollo de sus hijos de manera consistente, jugando con ellos leyéndole cuentos eh, haciendo preguntas pertinentes y estimulando su lenguaje eso suena raro. ¿Y qué es lo que pero pasa con los es. otros 94 hombres? Sí, entonces con los otros 94, en los diálogos que hemos tenido, preferencialmente que tampoco le contaron, espacios tampoco laborales. lo educaron,
2: no saben ni siquiera lo que es. Sí, pero a diferencia un de sus padres. En su vida una porción grandísima. Sí,
5: pero a diferencia de sus padres, han tenido más oportunidades de ir a la escuela porque la capacidad de acceso a la escuela ha aumentado casi en un 50%. Sí, pero
2: el papá y no eso lo es leía hombres
5: nada. y mujeres eh, tienen acceso vía su celular a mucha información sobre sobre cómo se puede ser y tiene mucho más capacidades y oportunidades que la que tenía su papá. Entonces, argumentar desde lo que yo no recibí es una posición muy cómoda. Ciertamente, el que dice. Pero el decide, castigo tampoco es cómodo.
2: O sea, no, no, es la, no la yo condena. no estoy castigando Yo me imagino que... Pero hecho, para entender la metodología... a mí los padres me no, de me hecho, están que no tan... me voy a
5: dejar provocar porque yo no estoy condenando. Yo estoy trabajando para la invitación de que hombres disfruten de la de eso, riqueza, es, claro. de entrar... La, de la riqueza sí, de participar feliz. en el crecimiento de su hijo y que tengan la dicha de poder invertir en lo que es su desarrollo cognitivo Así y cerrar es. la brecha de pobreza. Estamos diciendo que cuando un niño o una niña menor de cinco años no tiene la posibilidad de participar... Totalmente. con cuentos, adivinanzas y juegos de su papá eso es mayor en los sectores empobrecidos También. los niños y niñas en posiciones cómodas sí tienen un papá que hace eso lamentablemente desde la cuna nosotros hombres y mujeres estamos cerrando el círculo de pobreza. Es
4: un tema de la pobreza. Es un, es un tema
5: de la pobreza. Pero por, y necesitamos seguir trabajando. Pero por, y por y que que la quiero. Pero yo quiero como, que esos hombres pobres entiendan que una de las cosas buenas que puede hacer es dedicar Dentro de sus 24 horas, que todos, pobres y ricos, tenemos 24 horas, puede invertir a jugar con menos sus Menos tiempo sinos. tienen los pobres. Claro. Sí, pero ¿a ah, yo, yo qué hacer, se debe? Horas. Yo quisiera
4: entrar en las causas, antes para, para entender bien el fenómeno. Entrar un poco en las causas. Cuando se hizo ese estudio, eh, se preguntaba por qué, cuáles son las condiciones. Recuerda qué.
5: que es una encuesta. La encuesta lo que va levantando es qué pasa. Los por qué, te decía, que en los contextos de estos diálogos se argumenta por lo menos cuatro cosas. La falta de tiempo. La falta de recursos, claro, para cantarle a un hijo, para acariciarlo, para besarlo y para darle de comer, no hay que tener dinero. Lo siguiente que se argumenta, claro que sí, son patrones conocidos, que esa es una de las
1: grandes barreras que los hombres tienen que, que superar, sobre todo darse cuenta. Exacto. Vamos a una pausa y seguimos conversando sobre paternidades. Quédate con nosotros. En un 2x3, volvemos a la república. Continuamos haciendo La República. Estamos de regreso libertarias y libertarios y aquí seguimos conversando con Lourdes eh, sobre la paternidad y nos llamaba la atención el dato que habla más de una capacidad de los padres de conectar eh, con sus niños. De estimular. Y de estimular el desarrollo uh -huh. de los niños. De sus hijos e hijas. Sí. Ok, ahora y estamos es hablando el, a de primera infancia.
5: Las razones que se ha identificado: uno, patrones culturales. Patrones culturales que convivimos hombres y mujeres. O sea, para nosotras mismas las mujeres, ver a un hombre cuidando de un bebé eh, muchas veces resulta. Usted ve la foto de la
4: mãe que rodeó el país. es sí, una cosa <risa> maravillosa, Qué pero. Hermoso. Pero, pero hay gente que, que no se siente, los, lo que, que, no se se siente
5: que no se siente cómodo con fue eso, fue tan
4: excepcional que se viralizó, sí.
5: el otro elemento es una percepción de riesgo de que los niños pequeños en, bajo el cuidado de hombres están en riesgo, en riesgo de no ser bien cuidados de no ser bien alimentados e incluso de ser abusados el otro argumento es precisamente lo que habíamos hablado en la sesión anterior es que si yo no lo recibí no lo puedo dar pero eso es un aprendizaje que empieza con la intencionalidad The <laughs> Y luego que tú tienes la intencionalidad, la búsqueda de información puntual y el acceso a información. El país está haciendo un, un esfuerzo importante desde el Estado para que las familias que tienen niños pequeños empiecen a desarrollar competencias para estimular su desarrollo, para protegerles. Y tenemos una política pública que está tratando de aumentar las competencias, sobre todo en poblaciones vulnerables. El otro elemento está asociado, sin lugar a dudas, a un tema de recursos eh, mientras más recursos en el Quintín más alto, más participación tú tienes con destrezas eh, de, del juego, de las alternativas, porque son hombres que están un poco más eh, formados, pero en los contextos escolares pues estamos y en los en las salas de pediatría estamos empezando a ver hombres eh, participando y tú decías ver un, un amed, ¿verdad? Con todo lo que eso carga, porque porque un Ahmed, ¿verdad? Porque hay muchísimos otros hombres que están llevando a sus hijos a estancias infantiles con su corbata y, y muy bonitos y pero llamó la atención precisamente por la carga que hay frente a la figura, ¿verdad? de la policía y de la media y todo lo demás. Entonces, esos son barreras que el hombre eh, se construye y se ha construido socialmente, pero que nosotros también empezamos a, a sentirnos incómodos. Pensar en un hombre, en un jardín de infantes, dando servicio de educación, no es como una imagen que sí, uno sí. quiere. <risa> y uno puede empezar a argumentar muchísimas cosas para que no accedan entonces no hay, no un hay, en sí, hay un tema cultural exactamente hay un tema cultural hay un tema de formación, hay un tema de competencias hay una variable asociada también al tema de la separación, no es lo mismo y bueno yo creo que ustedes lo han tocado en algún momento hay unas luchas de poder muchas veces que se dan en la manera en cómo ha, se ha diluido o se ha no construido la relación de pareja entonces muchas veces lamentablemente los niños quedan atrapados como el tablero de lucha de ambos padres entonces todos esos elementos empiezan a construirse como barreras pero el hombre que tiene una claridad sobre la riqueza de él participar en la vida de su hijo, tiene que hacer un ejercicio sentido pensado e informado de hacer cosas distintas porque vale la pena sobre todo en primera infancia les digo estamos hablando de que los niños menores de tres años en esos primeros tres años de vida se hacen las conexiones más importantes en un segundo eso en un segundo, se hacen más de mil conexiones. Y esas conexiones se dan desde lo emocional, desde las informaciones, desde lo que siento, desde la posición, desde la posibilidad
1: de movimiento. Y también Cuando lo hacemos que es importante. Hace claro. los padres que quieren eh, fomentar la relación con claro, sus niños.
4: Claro, ¿no? ese vínculo afectivo es importantísimo además, para tu seguridad,
1: para tu propia
5: claro. autoestima. Y además o sea, pues, se pierde ¿quién construye de lo tú que el niño que tú Porque muchas veces la gente ve al niño simplemente como un receptor de de afecto, de cuidado, pero el niño está en capacidad de devolverle al papá afecto, sentido, eso te iba a preguntar, como terapeuta significado,
4: como terapeuta y viendo los casos que has eh, uh -huh. con los que has trabajado cómo enriquece, tú que tanto has hablado de, de, de lo que enriquece ejercer activamente el rol de paternidad mira, cómo enriquece, cómo eso le suma, un ser le la, suma?
5: parte de la literatura, lo primero que se dice es que los padres ...que entran bien temprano a la vida de sus hijos e hijas... ...empieza a tener patrones alternativos a la violencia para la crianza. O sea, hay más ternura, hay una manera distinta de aproximarse... ...y una concepción del niño como un ser humano igual a mí... ...porque está en capacidad de relacionarse conmigo. A mayor distancia que yo tengo con una persona, más riesgo hay... ...distancia emocional, hay más riesgo de que yo pueda maltratarle. Distancia emocional, no estoy hablando de distancia física. Lo segundo es que le permite desarrollar muchas alternativas de pensamiento... ...de resolución de problemas. Hay un aumento de compromiso frente a la agenda laboral productiva... ...y hay una tendencia a incluir a otros dentro del cuidado que no son tareas típicas en la manera como vamos criando a los hombres. Entonces, el hacer un ejercicio de paternidad responsable también le suma, no solamente desde el punto de vista de la ternura, que para algunas personas puede resultar incómodo, sino que también en el hombre es, se van creando nuevas conexiones cerebrales, porque la vida afectiva... Es importante, no solamente desde el punto de vista de la ternura y esa imagen blandita y todo lo demás que quizás estén escuchando, sino que te da una apertura y unas dimensiones distintas en la forma de analizar. Además, la emocionalidad dispara las competencias cognitivas.
1: Bueno, yo quisiera también sacar un, un momentito para hablar de las buenas paternidades. Ay, sí, ¿no? claro. sí. <risa> eh, y nosotros como hijos también tenemos como momentos muchos de nosotros, momentos hermosos con nuestros padres dentro de lo que ellos podían ¿verdad? Uh -huh. dentro claro. de lo que ellos eh, podían eh, y sabían ¿no? y hay muy muy buenos ejemplos eh, uh -huh. yo recuerdo que yo no podía bajar a los tres ojos siempre ten, tenía como un, un miedo particular a la altura y además mezclado con el, con el miedo a las cuevas y solo fue con mi papá que yo pude eh, aprender a descender y bueno, no se me quitó totalmente el vértigo, es algo que siempre me acompaña, pero esa como ese viaje y el ir con mi papá, lo recuerdo como algo que me ayudó a eh, superar ese miedo, ¿no? Sí. Y creo que todos tenemos eh, historias así. ¿Tú tienes alguna historia así, Jonathan?
2: Yo tengo muchas historias. Y este tema me siempre me, me agrada mucho porque yo no pienso siquiera en mi propia historia. Yo pienso en la mía y en la de mi entorno. Donde yo nací y crecí, no es común que los los padres en la pobreza expresen afecto, todo lo contrario. Yo conozco decenas de jóvenes con los que yo me crié que nunca su papá le dijo te quiero, ni le dio un abrazo, tenura. ni mucho menos. no saben expresar Eso no es tenura. Todo lo contrario, es una debilidad en gran parte de la cultura de República Dominicana
5: Jonathan, ¿me permite? si el muchacho
2: va a la cocina puede salir eh, homosexual sí. si el papá permite que llore mucho también, o sea, eso no existe en una gran parte de la población entonces la inteligencia emocional y afectiva es nula, entonces eso se reproduce de generación en generación eh,
5: perdón Jonathan déjame. y hacer... por eso yo
2: creo que la, las, las salidas deben ser mucho de pedagogía e indulgencia. Sí. Déjame hacer Porque acotar tenemos algo analfabetos ahí. emocionales sí, en grandes ahí. cantidades. Déjame
5: acotar algo palabra. ahí. El, sí, el, no, tú eres papá, indulgente con tu papá. No, porque mire, el papá pobre, totalmente
2: indulgente, pero tú no eres indulgente con el papá de otro. Sí, pero pero tú comprendes a tu papá. No, porque sabe no, dónde viene. Yo
5: no quiero irme de aquí para que se quede la imagen de que el papá pobre no sabe dar afecto. Eso no es cierto. Estamos hablando de que no hay una presencia de ternura, que es una cosa. Pero los hijos de pobres y de padres adecuados
2: Totalmente.
5: Crecieron sintiéndose queridos claro que sí. Lo que tienen es formas distintas de expresar Totalmente. el afecto yo Solamente hablando. quiero hacer esa Sí, estamos hablando en este caso de la, de, la,
2: de la ternura Entonces, En el caso, en mi caso Yo sí tengo yo tengo muy la, la dicha de tener un padre Que fue madre al mismo tiempo Entonces mi papá lo que se le pasaba era ayudarnos, haciendo oficio al mismo cuando llegaba a trabajar Y cantando y hablándonos que, que, que ni pelearon nosotros Que todo era amor y abrazo yo viví en ese ambiente. Ahora, en, en mi entorno eso no era común, es claro. lo que quiero decir.
1: Libertarias y libertarios, hemos tenido hoy un programa sobre paternidades. Otra vez un abrazo fuerte, fuerte a todos los padres que hacen lo mejor, lo mejor que pueden. Eh, a los que no están haciendo lo mejor que pueden, que se pongan para eso, que sus niños los necesitan. Eh, y que rompamos eh, patrones culturales, eh, síganos en Facebook e Instagram como Libertarias RD y ahí seguimos conversando. Será hasta la próxima. Y que
4: estar en una familia separada, y quiero decir hasta antes esto antes de que nos vayamos, eh, estar en una familia separada no significa que tenga que ser un padre ausente. Yo eh, crecí en, en una familia que se divorció muy temprano, cuando yo eh, era muy pequeñita, y yo siempre tuve a mi padre presente y se lo agradezco 100. Eh, toda la ternura todo lo que me enseñó leía conmigo yo aprendí a leer con papi eh, eh, leyendo poesía eh, y, y bueno y eso que decías también de superar los miedos y quería hacer ese reconocimiento también en este paseo, porque me parecía muy injusto que ustedes contaran las historias de sus padres y yo no.
2: Claro, y, me y... Va a dejar
4: <risa> hasta la próxima libertaria. Así que gracias a toda la audiencia, y el lunes, ustedes saben, la 95.7 a las 4 de la tarde, continuamos oh, Dios, con la República Dios, Radio. Dios, Dios. Que tengan lindo fin de semana.